0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 j a c q u e l i n e 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 欢迎来到溪谷太太 j a c q u e l i n e 充电时光这一集呢。我想要来分享一下和女儿们最近的对话。在分享之前呢，我有征求两个女儿的同意，他们说因为事情已经过去了，他们不在意，所以我可以跟听众分享。所以不知道哪一天女儿们会听到我的 podcast。在这里，我先谢谢他们的授权分享。进入正题前，让我铺陈一下这个分享的由来。我们在二零一九年底呢，刚开始做节目的时候，曾经出过一系列的教养原则的主题，啊、呃，让大家更认识父母的角色，了解教养的本质，培养一些对自己和孩子都有帮助的教养观。当时呢，曾有听众写信给我们说，希望我们谈一谈关于青少年的教养。由于我们的孩子那时候都还是小学生，原本的确有打算找对青少年教养有点心得的父母来聊聊，但是这并不是一件容易的事情。大多数家里有青少年的家长都很忙，而且还觉得自己需要呃成长和学习，所以我们那件事情就摆着。那经过这几年呢，我的两个女儿前后都成为 teenagers，、呃、成为青少年，所以我也觉得自己有许多需要成长的、学习的地方。但是 ，Well， we will never be good enough， right？ 所以至少现在我是比较有经验，可以跟大家分享我的观察和一些学习。这一集呢，我将分享两段跟女儿的对话。在这两起事件当中，大家可以听到我在他们出现情绪困扰和冲突的时候应对的方式。不敢说是最理想的，但这对话里面呢，透露了一些、呃、我对教养的基本观念。那结果，孩子也觉得有得到帮助，且愿意和大家分享。我从自我学习而来的教养理念呢，让我不怕遇到孩子的情绪和冲突，然后能够和孩子好好的对话，帮助他们找到解决自己情绪和沟通问题的方法。希望透过我们的对话，给目前正在带领青少年成长的父母亲一些教养上面的灵感。那我和两个女儿的关系基础是这样的，每天呢，我们会有一些不固定的谈话时间，通常都是在睡前。啊，有一次在和朋友的谈话中，被朋友问到说：“你现在还在陪睡啊？”是的，现在已经十三岁的小女儿，我还在陪她睡。这并不是最好的示范，家长不一定要学，这只是我选择的教养方式。啊、嗯，我自己很喜欢陪小孩睡，因为我以前小时候呢，在这方面算是有过一些心理创伤。我妹妹出生以前，我当了六年的独生女，当时自己一个人睡，有些时候噩梦醒来会觉得很恐怖，就会跑去敲爸妈的门，印象中常常是无功而返。啊、呃，我爸爸妈妈可能会有不同的记忆，但是我的印象就是常常就是我要自己睡，所以记得小时候特别喜欢台风天，啊、呃，为了要省冷气费，我们电费，所以我们会全部睡在同一个房间，虽然是打地铺，还是会觉得很温馨。那之前节目我好像提过，大女儿出生之后，我曾读过一些教养方面的书，说要让小孩自己睡。可是只要让他自己待在小床里，他就会哭个不停。有一次呢，我们我们就是夫妻两个读到一个方法，就是说小孩就是让他哭一哭，他就会睡着了。所以我们就试了，结果。他居然哭了四十几分钟，都还没有睡着，而且哭声越来越大声。<笑>我们就从此放弃，我们觉得这,这个方法真是太残忍了。然后之后呢，我就每天陪他入睡。那啊、呃，妹眉出生以后，虽然妹妹是很容易入睡的，她就是五分钟就可以睡着，但是为了公平起见，我们就买了两张双人床。啊、呃，一张给姐姐，一张给妹妹，那爸爸妈妈就一人陪一个。刚开始的时候是爸爸陪妹妹，我陪姐姐，因为姐姐已经跟我一段时间了。长大一点之后，妹妹懂懂事一点了，她也要妈妈陪，所以我们就改为轮班陪，我一天陪姐姐，一天陪妹妹，然后爸爸就是相反。那通常我们都只有陪到半夜，睡过一轮大概一个半小时之后，我们夫妻就会回房间汇合。<笑>我记得在以前讲催眠还有睡眠的节目当中，曾经谈过睡眠的脑波循环，一个周期大约是一个半小时，所以一个半小时之后就会从深睡又回到浅眠。那呃，在浅眠的时候呢，我通常就会自动起床换床。那这对健康到底有没有什么坏处呢？我是不知道，但是十五年下来，感觉好像身体还 OK。<笑>那忘了是小学几年级开始，爸爸就被姐姐嫌弃了，然后爸爸就改为隔日陪妹妹，那我还是轮流一人陪一天。一直到有一天，姐姐也跟我说：“啊，我从今天开始不用妈妈陪了。”那之后，我就是天天陪小的，一直陪到现在。我还在等她说：“嗯，我今天开始不用妈妈陪了。<笑>”但是还没发生。她十三岁了。<笑>那这个暑假开始呢，刚满十五岁的姐姐呢，她会每天晚上跑来跟和我跟妹妹就是睡前温估一下，就是应该怎么讲呢？反正她就是会来跟我们。谈谈天呐、啊，讲讲笑话呀、啊，然后有的时候也会意见不合啊，也会吵吵架呀、啊。那大概十分钟、十五分钟之后，他再回自己房间睡。那我还是会陪美美到午夜。除了陪睡的时间可以聊天，暑假期间呢，我们中餐、晚餐、下午茶的时间，一起去遛狗的时间，我们也会聊很多东西。那我和我女儿之间算是有还不错的 rapport， 也就是互信基础。rapport 这个字呢 ，r a p p o r t， 指的是人际关系中好的基础，有的时候会被翻译成为关系，但是和 relationship 这个字意思是不一样的。rapport 专门是指好的关系，好的互动基础。那如果你是一个年轻的父母，对于如何建立这样好的关系有兴趣有疑问，可以去听听我们以前的节目。嗯，我以后也会不定期的谈到一些教养观。在这样好的基础上，很多时候孩子会比较容易啊、呃，愿意听我们说教。嗯，如果你的孩子呢不愿意听父母说教，那。不是孩子的问题，不是说他们不听话，而是我们父母本身可能需要做一些前段的观念修正。那一旦父母开始学习成长，通常亲子关系可以在几个月以内就能够得到很大的改善，为你赢得孩子的信任。因为孩子是还是像一个海绵，他们还是非常啊、呃、可塑性还是非常高的。虽然有些时候可能大家会说啊，我曾经有骂过孩子，我曾经打过孩子，那过去可能有留过一些创伤，是的确需要处理的。不过至少有转变就有修复的机会。等一下呢，当你听到我跟孩子的对话的时候，可能会有一个想法说，哎，小孩子怎么可能听得下这些说教？那这个可能性就是建立在良好的关系基础上。我最后也会稍微讲一下我，我我到底怎么样建立这个这个关系的一些啊、嗯、一些方法。好，现在呢就来分享我们的对话。上个星期呢有一天啊、呃，姐姐原本开开心心的跟妹妹一起练琴，突然之间呢她被妹妹搞得很生气，然后就跑出房门，就跑出来，那就大吼大叫。那我就问他怎么啦？那他半哭着跟我说：“我我我要怎么样才能够让自己不要这么敏感？”那我说：“我不确定你问这个问题能不能够帮助你感觉好过一点嗯，这个问题或许不是最主要的关键。你要不要干脆就跟我说到底发生了什么事情？妹妹对你说些什么？”然后姐姐就说：“妹妹批评我。”有的时候他会说：“妹妹骂我。<笑>”然后我说 ：“OK。”所以你指的自己很敏感，是指说他批评你，然后你就很敏感的过度反应这件事吗？然后他就点点头。那我继续说，这样呢，可能不代表你很敏感。你要不要告诉我他批评了你什么？那接下来他就慢慢讲说，他们那一天。在夏令营里面发生的事情，跟他们在那里认识的一个新朋友有关。我在这里先称那个新朋友为小花，方便说明。<笑>然后姐姐又说，今天呢我们在吃点心的时候，小花讲了一个东西，然后我就开玩笑的说：“哦、oh, ，shut up。”然后 shut up 就是闭嘴的意思，但是他是用一个开玩笑的方式在说。然后妹妹刚刚就叫我不要再讲 shut up 了，因为小花听了很不高兴。可是我的意思并不是真的要叫她闭嘴啊。然后我就说，嗯，所以你要表达的不是请她闭嘴，而是想说，哇，这真是令人难以置信哎，没这回事吧？这样子的意思对不对？然后姐姐就点点头。那我继续说。那你今天早上对话的当时，你有发现小花不高兴吗？姐姐说完全没有，然后我说哦，没有啊，那你的问题可能不是你太敏感了，而是妹妹可能觉得你太不敏感了。这时候她听了就瞪大眼睛看着我，表情就是一脸 “you shut up”， 怎么会是这样子的结论？<笑>因为她觉得他自己敏感，<笑>因为姐姐从小就是藏不住情绪的孩子，随便被说个什么刺激到了就会生气，有的时候还会打人。那妹妹常会对她说：“你不要这么敏感好不好？啊、嗯，我又不是在说你不好。”所以姐姐以为自己的问题是对别人的话语太敏感。然后我就继续对姐姐说。呃、嗯，你的确对自己的感觉超敏感，常常会 overreacting， 常常会过度反应。但是呢，你对别人的感觉呢，却常常没有察觉，因为呢，你在忙着感觉自己的感觉，你没有去察觉别人的感觉。这代表可能你的问题跟敏感不敏感没有很大的关系，而是你敏锐的感觉。没有全方位的向你周围的环境展开。当别人啊、呃、批评你的时候，你只听到一句话，然后就会回到自己的大脑去诠释，那就常常会简单的就解释为对方在批评你，像是妹妹在批评你，但是你却没有问别人，就是他们说话真正的用意是什么？你其实没有证据说他是在骂你嘛？所以你的敏感是你的感觉太集中在你的大脑里面的诠释，不是你太敏感。那姐姐这时候听的就有点专心起来了，我就问她说：“你们吃饭后来啊、呃，小花有跟你互动吗？一切都觉得很正常吗？”姐姐就说：“很正常啊。”然后呢，我就继续说：“那可能是妹妹太敏感了。”然后姐姐就笑了。<笑>那小花呢？可能没有想到安静内向的你会用 “shut up” 用“闭嘴”这两个字来表达自己的惊讶，所以她可能表情有一点点改变，因为她也惊讶了嘛，对不对？听到你讲这句话，那当时美眉可能观察到，就认为是小花好像不太高兴，或是不认同你讲那句话。所以回家之后才会告诉你不要再用那个字。可是妈妈这样听下来呢，我觉得小花是个美国人嘛，所以她完全懂那个字在那个场合使用的意思。我觉得她绝对不是误解你，而可能只是惊讶。你也会用这样子的语气表达，所以她惊讶你的反应，并不代表她不高兴。啊、嗯，我觉得你不需要像妹妹说的这样，就因此啊、嗯、觉得后悔自己的表达方式，或是甚至从此就不再使用这种啊、嗯、可爱的表达方式。除非今天，除非小花对你的用意有误解，但只要真正的朋友呢，他们在感觉不舒服的时候，都会跟你问清楚意思。如果对方不问呢，就把你的行为做恶意的解释，也可能代表哎，你们还没有呃，你的友谊可能还没有到那里，或是说他可能并不是你真正的朋友、呃，需要给彼此多一点的时间。那如果对方对你说的话，还有你的作风都非常的感冒，就是不太喜欢，那可能表达暂时你们就不要继续当朋友啊、呃，双方都会舒服一点。总之，你不需要后悔自己所讲过的话，那也不需要改变你的表达方式，因为你并没有恶意。呃，其他人可能有些人可能会很喜欢你这种直接、爽快、可爱的作风。你如果改变了，反而会失去自己，也失去让有真正喜欢你的朋友认识你的机会，对不对？认识你这么呃幽默、有趣的一面。这样子你了解吗？那姐姐就听听听，就想了一下，她就问说：“所以我不会太敏感吗？”<笑>她她就是很在意那个敏感那件事。然后我就说：“不会啊，你对很多事情其实算是还不够敏感，但是这不是坏事。那至于你对自己的感觉太过专注的那件事情，你倒是可以放松一点。”当你觉得别人的行为或言语让你不舒服的时候，啊、呃，与其感觉自己那种不舒服的感觉，就是专心在这种感觉里面，你可以猜猜，就是别人的感觉现在是怎么样啊？他们是用从什么感觉下才会讲出那样的话？然后你可以观察对方到底怎么了，他需要什么？你不需你不用先责怪自己，或对别人的批评评语感到生气。像是妹妹，这次，她请你不要用那个字，你可以想想妹妹她的感觉是什么？你说的话和妹妹对小花的解释，到底带给妹妹什么感觉？会让妹妹觉得哦，她好像需要用那个字来，请你不要讲这样子。然后姐姐就说。我不知道，因为他还在他的情绪里，所以我跟他睡瞬间的时候，他就听一听，然后他就会说：“嗯，我不知道。”然后我就继续说：“那妈妈猜，我只是猜哦。”妹妹在应对之前曾经说过，她想要交新朋友，她可能太过在意新朋友的一举一动，所以她会比你更仔细的观察对方是怎么反应的。那她会跟着对方的反应快速调整自己的用字。但是你没有特别觉得想要交新朋友。我记得你曾经问妈妈说：“如果交不到朋友怎么办？”记得吗？我们当时已经讨论过了，所以我们有解决那时候你的担心嘛？那你不担心了，所以你在你你在吃点心的时候，只是享受你们的对话，没有刻意想要啊、呃、取悦朋友或者让朋友舒服，你没有想很多，对不对？然后姐姐就点点头。那我就说，那太敏感的、内心有得失心的人，可能不是你，是妹妹。那妈妈想要告诉你一个有点残酷的道理，在这个世界上呢，不舒服的那个人，通常才是需要调整、调整心态、调整情绪、调整想法的那个人。在互动的当中呢，你如果没有不舒服啊、呃，一般来说，你不用调整。想象一下哦，你如果讲一句话，然后讲给十个人听，可能有五个人就是完全没在听，<笑>那有三个人觉得，哎，你讲的还蛮好笑的，然后有一个人突然因为你的整句话里面可能某一个词的用法，他觉得不太舒服，那最后的那一个人可能会感觉到，哎。你讲的话让这个人不舒服，然后他就想要站出来纠正你或责备你，就像妹妹这样子。那你如果觉得自己没有那个意思，可以把他对你的批评放在心里，你甚至可以马上道歉。如果那个用字真的呃，你没有想到会被解释成那样，但是你心里要知道这不是你的问题，因为你的用意并不是恶意的。在这两个人附近的时候呢，你可能就要多注意点，因为你就就发现他们比较敏感。那这个世界上有很多不同想法的人，很多人习惯把别人的话呢用恶意的诠释。那你没有办法控制他们在怎么解释你的话或怎么想，所以你不需要因此而在意，也不用想说要为自己辩解或是责备自己。有些时候。你也会把别人的话恶意解释嘛？别人只是给你 feedback， 你可能觉得他们在骂你，对不对？可是对方可能只是想要表达说，哦，他不舒服，他希望你调整一下。那你可以选择收下他的 feedback， 然后谢谢他，啊，暂时让他舒服一点。或是呢，你也可以选择不要在意他讲什么。如果他很生气的话。那让他保有他的 opinion， 就是他可以对你的行为有一个 opinion 嘛？那你自己也可以对你的行为有一个 opinion， 你也可以有自己的自己的诠释，你不需要活在他的诠释里，你就不要让就可以不要让自己不舒服太久。那不舒服的人通常有很多需要学习的地方。每一个人都要为自己舒服还是不舒服来负责，自己的感觉不是别人的责任，对不对？这个妈妈以前曾经教过你，那你没有责任让所有的人都感觉舒服。当然，我们也不要刻意的让别人不舒服，但是呢，我们绝对有责任让自己舒服。这样子，你了解吗？然后姐姐就想了想，她就问了一个问题，她说：“嗯，所以我还是可以继续用那个字，继续这样说吗？”那我就回答说：“如果今天妈妈叫你不要再用那个字，不要再这样子表达，你会听话吗？<笑>你会照着我的方式吗？”然后她就也很诚实说：“我不知道、欸。”哎，然后我就说：“那就对了。”你要不要用哪些字？对什么人用什么字，是你自己的观察学习。你在意的人，你就要学习对方的感觉，对他们敏的感觉敏感一点。尤其是对方已经试着跟你沟通的时候，反正你也可以用别的字来表达很类似的意思嘛，对不对？所以重点是，那是你的决定，不是因为妹妹的 opinion、妹妹的建议、她的猜测。也不是因为妈妈认同还是不认同。如果你要真的问我的意见的话，我会觉得现在年轻人爱用的很多字我都听不惯。<笑>难道要我去禁止他们说那些话吗？还是说我要让自己听了然后觉得难过吗？对不对？我听不惯是我不舒服，那我自己要想办法让自己舒服，对不对？然后这时候姐姐就又笑了。<笑>那我就跟他说，记得你以前小学的时候，因为讲了某句话让朋友不舒服，啊、呃，他跟他妈妈告状，嗯，把把你的意思解释成恶意的状况。那时候你学到了什么？那他就耸耸肩，就表示不知道。那那件事情之后，你不知道还会有哪些话会刺激到他，所以跟他相处在一起的时候，是不是有点辛苦？那这件事情是不是让你学到了？就是你认识的这个朋友其实并不太适合你。他就点点头，然后我就继续跟他说：“那你跟他疏远之后，你觉得你变得比较开心，还是比较不开心？”然后姐姐就笑笑说：“比较开心。<笑>”我就终于得到他的一个答案，他的一个一个想法。那我继续说，你看，你都知道答案，其实不需要妈妈告诉你。在这件事情里面呢，可能是妹妹太敏感，我等一下再等机会跟她沟通。但是你要了解，她不是在批评你，她这样对你说，有可能是因为自己里面的恐惧，怕朋友不高兴，想要讨好朋友，她也是好意。所以你现在觉得你应该怎么做？你应该怎么样？那姐姐就说，她就很酷，她就说不用怎么样，<笑>然后我就点点头，我就说对你不用怎么样，然后她就跑回去跟妹妹继续恋情了。那大家可能知道啊、呃，可能想要知道，就是之后我是不是有再去跟妹妹重提这件事情？我当然没有，因为妹妹没有哭也没有闹，我为什么要自找麻烦？所以类似这种机会教育的啊、呃、对话，都是在事情发生的时候，小孩有不舒服的感觉的时候，他们才会比较愿意去听去思考。那平常没有事就把一件事情拿出来说教，会让人很讨厌。所以我并没有再去跟妹妹讲。那在这段对话中，我原本并不知道自己会讲出些什么，我只知道说，哎，我要先有技巧的把这个事情的原委问出来，呃，主要的目标是引导孩子他们主动思考，然后透过我们的话 empower 他们，让他们知道自己有能力，而且有责任解决自己的情绪问题。也就是说，我们的情绪。不是要别人来安慰，别人来解决的。那我的目标是提醒他们解决问题，真正去把这个问题解决。除了情绪之外，还有问题本身嘛？那解决问题的这个答案是在他们自己的心里面，在他们自己的观察当中，在他们自己的判断与选择当中，并不是在权威者，像是父母亲或是老师这边。那他们对别人的情绪、想法。感觉其实都没有责任。人与人之间当然要尽量互相尊重，不过不需要刻意改变自己取悦别人。啊、呃，如果能够做自己呢，才能够交到真正适合自己的朋友。所以几个 key words 是互相尊重。好，然后再来分享一件妹妹的事。妹妹曾经是一个非常难搞的孩子，因为她很聪明，然后也很敏感。那她她老是跟爸爸对着干，不知道是是不是因为他们的生肖差六岁，还是有的时候爸爸也有点小幼稚。<笑>那在她成长的过程当中，我花特花特别多的心力啊、呃，来教导她、引导她。常常会把他当成成人那样子啊、呃，跟他讲事情的道理，从非常小，可能一两岁就开始了。过程其实相当困难，因为很多时候呢，他的行为就是在找茬，就是在 push 你的 envelope， 或是他就是自私、贪心，令大人非常的抓狂的那些行为。那所谓 push envelope， 就是呃，他就是会。测大人的底线。<笑>那这个是前两天发生的事。周末的时候，爸爸早上起来就弄的早餐。那早餐里面有一有一部分，它是它热了前一天剩下的一点培根。那在早餐快要吃完的时候呢，啊、呃，妹妹就说了一句话，说：“他说我吃饱了。”然后他就站起来准备要离开餐桌。那这个动作呢，就突然让爸爸呃暴雷。他<笑>说。你吃饱了，怎么培根都没有吃？然后妹妹说：“我不想吃啊。”然后爸爸说：“不想吃，为什么不早点拿给我？”然后妹妹说：“嗯、呃，我就吃到最后才发现我吃不下、啊。”你看有没有？她讲话就是会很呃滑溜，油<笑>嘴滑舌。然后结果呢，爸爸就。超生气的，那那时候我看了就雾煞煞的，我就想说你们怎么了？我就问他说为什么一根培根可以这么生气？然后爸爸就解释，他说我热了昨天剩下的三根培根，只剩下三条，我给你一条，给姐姐一条。我知道你们两个喜欢吃培根，但是最后一条呢，我就问妹妹要不要，结果她就跟我说她要。那我不确定她会不会吃，所以我就。我是虽然给他了，但是我告诉他说，如果你吃不下的话，再还给我。<笑>结果他吃饱了，培根连碰都没碰，而且中间都没有告诉我，所以爸爸就非常非常的生气。那我们爸爸是这样的，他周末吃的早餐呢，通常他喜欢吃完咸的，然后会吃一点甜的，所以他会在呃咸的都吃完了之后，他会把把一些果酱放在剩下的面包上面。那当妹妹宣布她吃饱的时候呢，爸爸那时候已经是开始在吃她的果酱面包了，她咸的都吃完了，<笑>所以她来不及留下一些面包来配剩下的培根，让她非常的不爽。<笑>那如果妹妹早一点告诉爸爸说她不想吃培根，因为她其实不是吃不下，她可能从一开始就没有那么想，那爸爸其实就还有机会把她当早餐吃嘛。所以听完爸爸的解释之后，我就有点懂说他在气什么。但是这个时候呢，妹妹因为被责怪了，所以她的音量就开始提高，说：“我都没有碰那个培根啊，你要拿随时都可以拿去啊。”然后爸爸说：“现在太晚了，我不是跟你说你不吃就要先给我吗？”然后他们就一来一往的鬼打墙，就开始在玩起我所谓谁对谁错的游戏。然后我就跟爸爸说：“爸爸，等一下，你先停一下。”然后我转过去跟妹妹就讲了这么一句话：“我说，妹妹，你想想看哦，你今天如果你是爸爸妈妈，然后你把自己最爱吃的东西留给你的小孩，但是他却吃不下，或是他却放在旁边，好像没有很重视，你会不会希望啊、呃，他把你放在心上呢？”你会希望你的小孩怎么对待你呢？然后我就问了他这样子的一个问题。那原本气呼呼的妹妹一听呢，啊、嗯，她的眼泪大颗小颗的就流下来，<笑>然后他就说：“对不起，对不起，我不是故意的。”然后他就非常 dramatic。然后我就等了一下，看那个妹妹的眼泪，因为眼泪流下来一定会有一些效应嘛。然后她眼泪流下来之后。哦、爸爸的态度呢就开始软化。然后我看到爸爸的表情呢，就是有软化的迹象的时候，我就说：“你为了一,一根培根也骂得太大声了吧？”然后这个时候，妹妹跟爸爸就笑了。然后我就跟他们说：“那我们就反正把培根包一包到海边去吃。那早餐没有吃，中餐可能还是有机会吃到它，不会就浪费掉。”所以呢、嗯，我讲到这里，我发现我没有特别得到先生的授权分享。<笑>相,相比之下，我好像比较重视孩子的隐私和意愿。<笑>好，那这件事情呢，我想要分享的重点是在我们过去节目里讲孩子犯错的那一集的时候，曾经谈过，嗯、跟孩子沟通或是。跟任何人沟通，都千万不要让孩子觉得呃需要为自己辩驳，需要自我防备。他的如果自我防备一起来，那个那个墙一起来，你就没有办法跟他沟通了。即使他是错的，即使错的是孩子，在沟通之前，我们要先让他感觉到啊、呃，你没有责怪他。那不管怎么样，他都已经被原谅了。那我们沟通的用意，只是想要让他们知道，他们伤到别人。并不是想要指责他们，那这个用意要沟通得很清楚，要让孩子就是有感觉到，因为孩子一旦认为自己被责怪，就不管他的行为是对还是错，他们都会极力的辩驳到底，会跟我们闹个没完没了。所以沟通的时候一定要避开这个地雷。至于说你要用什么话让对方听到。啊、呃，我们想要讲的事情，我们的心声，嗯，透过学习和思考，其实都不是一件很难的事情。最难的就是要让小孩子觉得我们没有在责备他，即使他犯错了，我们现在要过来跟他讲这件事情了。你过来的那个气，要让他觉得你没有在怪他，你是站在他这边的，啊、呃，而且你已经准备好要原谅他了。对，这是最难的，对不对？有没有很难？<笑>因为他们很容易自己做错事情之后，别人要过来要跟他讲的时候，他们就会有那个防卫心起来。那这是一个我在妹妹出生之后就曾经下过的一个决定。他们很小的时候呢，我有讲过，也曾经用过打骂一阵子，然后我就很快速的发现没有笑。我会跟他们说：“妈妈现在要打你们，你们因为你们不乖，手手伸出来。”然后妹妹就会说：“不要。<笑>”那姐姐就会比较甘愿一点，就让你打一下这样子，然后她就她就觉得没事了这样。所以小孩子不一样。那妹妹这样子就让我发现，我这个方法其实是错的，是没有效果的。那后来我就观察，然后就觉得，哎，妹妹她其实很聪明，她可以讲道理，所以。要要让他愿意跟我说话，我必须要先变成他的朋友。变成朋友的意思就是说，你看你的朋友当，当当你不小心做错什么事情的时候，他们不会出卖我们，对不对？然后啊、呃，他们会包容我们，然后会给我们改过的机会。所以我决定要当这样子的朋友，尽我所能的，就是不要责备他，然后用问题引导他思考自己的行为。啊、嗯，帮他看到，当他的一面镜子，就让他看到他自己的行为，然后帮他分析他行为真正的目的是什么啊、嗯，然后就可以帮他找到，哎，你这个行为没有办法达到你的目的，所以我们可不可以用别的策略？那这个嗯，决定是一个很大的决定，就是永远不要责怪某个人，永远不要责怪某个非常调皮捣蛋的人。这是一个很大的决定。那我还记得当时做那个决定的那一天，我有很认真的告诉他说：“妹美，妈妈觉得你是一个很乖、很聪明、很懂事又很可爱的小孩。”那那时候他大概两岁吧，已经被我和爸爸说过调皮不知道上百次，然后我们也都打骂过他，这些这些都已经都已经做过，所以他就是他就回答我说。那你不是说我很调皮吗？<笑>然后那时候我就说，那是因为妈妈搞错了，我没有看到你调皮的背后呢，有一颗非常善良的心。那后来他就很开心，他就他就相信了，因为他那时候他那时候年纪还很小嘛，所以我调整他，其实很快就就可以相信。那后来当然我的行为也都一直往那个方向去努力，就是不要去不要去责备他。一直到现在呢，他已经十三岁，快要十四岁了。哦，我自己觉得就是那个决定真的非常的正确，就是结果真的很不错。那大部分的时候他都很信任我，也长成了一个真的就像我那时候预言的一样，非常贴心可爱的孩子。那他会非常有耐心的帮助比他小的孩子，不管是就是教他们做菜、画画或者游泳什么，他都会非常的有耐心。他比姐姐更有耐心帮助别人，所以今天才认识到他的人，应该没有人会相信他有多难搞。<笑>我我说他曾经很难搞，其实他到现在都还是需要非常就是小心，因为。聪明的孩子，他会一直在测试你的界限，然后一直在啊、嗯、看你是不是真正的爱他。那我很幸运的是，孩子都很健康啊、呃。当我调整的时候，他们也听得进去，也听得懂。嗯，但是我知道有一些孩子可能是因为生理的因素，带给家长很多的挑战，像是有一些嗯。疾病啊，像自闭啊、过动啊，或是高敏等等，那这些孩子也会犯错。那家长同样可以利用类似的心态接纳与包容，同时可能要做更多的观察，自己做更多的功课，才能够真正的帮助到你的孩子。那希望家长知道，呃，人与人的互动当中，成长永远都是双倍的。我们帮助孩子或另外一半，也同时呃修复自己的内在小孩。那以后我有机会再专门提这个内在小孩的事情，但现在就只是给大家一个印象：说，哎，我们投资去成长，去帮助孩子去学习，不是只是单纯的帮助孩子，我们自己也得到成长。所谓的教学相长。所以，如果你的孩子目前好像是长了刺猬什么一样，什么事情都跟你反着来，嗯，你可能可以呃搜寻自己的内在，看看是否需要做个跟以前完全不同的决定。你以前可能决定说他就是一个调皮的孩子，或者说他就是怎样怎样，但是现在你可能可以做一个完全不一样的决定，啊、呃，决定接纳你的小刺猬。不再批评他，不再指责他，然后有意识的选择美好的字眼来形容他们。那我相信，没有孩子能够抗拒完全接纳自己的人，即使那个人是呃之前常常责备自己的父母，都还是有改变的机会。好，那以上两个和青少年的对话，希望给啊、呃、有青少年的家长朋友。一点灵感，一点教养上的灵感。那今天我就陪大家充电到这里，我们下次再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐西谷太太 Jacqueline 充电时光的 podcast 给你身边的亲戚朋友们，在你收听的播客平台给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题，欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。